0: Bem-vindos, bem-vindos, vamos para um bate-papo muito importante sobre o reiki, muito importante. Vamos abordar uma questão delicada, sensível, mas que precisa, no meu entendimento precisa, precisa ser abordada, precisa ser discutida, ponderada. De início, eu gostaria de dizer que, eu acredito na espiritualidade, mestres, mentores, imperadores. Sei que eles estão por aí nos auxiliando, nos ajudando. Isto para evitar, né? Porque eu fiz um outro vídeo parecido e fui um pouco mal interpretado. Mas vamos lá. O rei que, quando veio para o ocidente, enfrentou algumas dificuldades. Muitos mitos foram criados uma necessidade de explicar o reiki, de entender o que, que era essa energia e como que ela atuava. E aí as pessoas foram buscando nas mais diversas tradições, fazendo ligações com outros conhecimentos, né? para tentar embasar um pouco, para que a gente realmente entendesse, para que a nossa mente se satisfizesse com as coisas que eram percebidas, vivenciadas assim por diante. No início, no início do Reiki do Ocidente, nós tivemos. Vamos começar pelo contrário. Tivemos a presença da Dayane Sten. Dayane Sten escreveu um livro, vários livros, na verdade, mas um sobre o Reiki. Que é um livro assim, que todo Reikiano deveria ter, deveria ler. Que é este livro aqui. Não com a contracapa que eu mostrei. É um livro muito interessante, sobre o Reiki, muito importante. É um livro histórico. A Dayane conta, relata a jornada dela numa época de muita dificuldade, de muita dificuldade, de muita incompreensão, de muito medo, de muitas experiências também. É um livro autobiográfico. Ela conta a história dela lá, se expõe, então nós precisamos ler esse livro e estudar esse livro com um cuidado especial, né, com uma gentileza, porque ele ele tem relatos de coisas que hoje, 2020, nós sabemos que não são verdadeiras, que não fazem parte do Rei Sui, mas que na época isso não era, não estava muito claro. Daí foi perseguida, Daí foi caluniada. Então, ela foi muito corajosa com esse livro. É um, um marco, realmente, dentro do rico ocidental. Então, a gente precisa ler. estudar, Com beleza, com cuidado e com bom senso, para separar o que é verdadeiro, o que a gente já sabe, o que não é, o que são tentativas de explicar. Por que, que eu estou citando esse livro? Porque ele inspirou muitas pessoas a adotarem práticas dentro do reiki que não são reikusui e que não são apropriadas algumas delas ao reiki. Como, por exemplo, a contração do ponto ruim e a língua no palato. Tem um vídeo sobre isso. Mas tem um outro detalhe aqui, muito importante nesse livro. Muito, 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 muito importante. Que influenciou e influencia ainda... Muitos riquianos, muitos riquianos. E é um tema sensível. Ligado à espiritualidade, conforme eu coloquei nesse livro, nesse vídeo. Legal. O que acontece em alguns momentos desse livro? A Dayane Sten relata que, é, tanto em aplicações quanto em iniciações, ocasionalmente ela esquecia o símbolo. E nesses momentos, ela pedia para a espiritualidade corrigir para ela. Às vezes ela traçava errado, ficava na dúvida. Ah, por favor, espiritualidade, corrija para mim. Às vezes ela esquecia um, alguma etapa, ou pensava que tinha esquecido alguma etapa da iniciação, e ela pedia também para a espiritualidade corrigir. Essa atitude dela, esse relato dela, é, essa interação dela com relação à visão dela, com relação à espiritualidade e à função da espiritualidade, ela precisa ser muito cuidadosa dentro do reiki. Muito cuidadosa. Mestres, mentores, gurus, amparadores, seres de luz, interagem numa aplicação de reiki e interagem com a gente numa iniciação de reiki. Isso é um fato. Ponto. Isso é um fato. Pessoal gostando, não gostando, acreditando, não acreditando, vendo, não vendo, percebendo, não percebendo. Isso é um fato. Isso não, não altera, não orienta o rei em direção a uma religião, a uma crença, nada. Mas faz parte que esses seres espirituais estejam ali. É um momento especial, então eles nos auxiliam. Mas, essa questão que ela coloca, e essa questão que se ampliou bastante em relação à atuação da espiritualidade, ela precisa ser vista de uma maneira diferente, precisa, precisamos um olhar mais adequado para ela. Por quê? Por quê? Por quê? Porque muitos reikianos acabam usando isso como uma bengala. Muitos reikianos acabam fazendo um processo chamado de transferência. O reikiano ele não se responsabiliza... Pela atuação dele, pela função dele, pelo trabalho que ele desempenha na aplicação e na iniciação. Ele transfere isso para uma espiritualidade. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Principalmente por quê? Porque se a espiritualidade fosse fazer tudo, para que, que precisamos de reitianos? Seríamos dispensáveis. Seríamos simplesmente dispensáveis, deixa que eles resolvam. Então, faz uma oração, faz um pedido, acende uma vela, faz uma novena, um decreto, e eles resolvem. Para que ter reiki Porém, dentro da minha visão, o reiki nasce no reiki-ano, no centro cardíaco, no chakra cardíaco do reikiano e daí ele flui. Não existe reiki antes do reiki-ano. Existem outras energias, mas não reiki. Então, o reiki é fundamental, É importante. O reikiano tem que fazer a sua parte. O reikiano tem que trabalhar com os símbolos constantemente. O reikiano tem que fazer autoaplicações aplicações e aplicações constantemente. O mestre reiki tem que revisar o seu material constantemente. Se você faz iniciações continuamente, ótimo. Você está né, em dia, up to date. Estou falando em inglês, que legal. Está bem atualizado com... Processo, com os rituais, com as etapas, com os símbolos. Mas se você faz ocasionalmente, então é importante que de tempos em tempos você revise o material, revise o processo de iniciação. Tem um vídeo que eu falo onde os símbolos são sinalizadores. Isso é fantástico. Se você está aplicando o reiki e o sem reiki aparece destacado na sua mente, né? você ouve, você vê o símbolo, ele está indicando para você que naquele ponto que você está aplicando, há uma energia de aspecto emocional que está sendo necessária. Então ele sinaliza para o Reiki a amor. Se numa, numa iniciação, na hora que você traçar o seu reiki ele se amplia, ele cresce, ele se energiza, ele, ele absorve a energia, significa que está havendo uma cura emocional naquele momento. A energia está indo para o emocional para equilibrar, para harmonizar. Então o símbolo sinaliza. Se você não consegue desenhar o símbolo, se você esquece o símbolo, se, você, se o símbolo trunca, você começa a desenhar e, e trava, significa que você tem um problema, você tem um bloqueio energético, que você tem alguma pendência, alguma coisa a ser trabalhada dentro do âmbito do símbolo. Se for o ser reiki, seu aspecto emocional está carente, está prejudicado, está precisando de atenção. Então é muito bom. Então, o reikiano não pode pedir para a espiritualidade resolver isso. O reikiano tem que estar atualizado com isso. Tem que estudar constantemente o símbolo, traçar, usar, e o mestre também. Nós não podemos transferir para a espiritualidade que eles corrijam alguma coisa que é de nossa obrigação. Nós, reikianos. Então, isso é muito importante. Muito importante no meu entendimento. Essa transferência torna a espiritualidade como se fosse um garçom. Como se estivesse à disposição do rei Ah, esqueci, eu cheguei atrasado, eu não revisei, eu estou apressado, tô com a cabeça agitada, espiritualidade resolve para mim? Por favor, gente, pelo amor de Deus. Não, não. Então, essa ideia que a, que a Daiane Stein trouxe, que ela usava, para mim é muito perigosa. Porque essa transferência, ela vai, vai crescendo, a nossa mente tem uma tendência para buscar talhos. Então cada vez menos a gente se dedica, cada vez menos a gente faz a nossa parte como o reikiano se transfere para espiritualidade ou para um outro qualquer fazer o que nós não estamos fazendo. Isso é muito ruim. Uma outra ideia também que. que um pouco a Dayane tem relata isso atrás mas eu acho que foi uma derivação dessas práticas né de pedir para a espiritualidade solicitar para a espiritualidade clamar para a espiritualidade blá, blá blá que foi o seguinte você como reikiano tem uma capacidade de oferecer reiki você como mestre em reiki também tem uma capacidade de oferecer energia para a iniciação do reiki nós não somos um cano de PVC rígido duro que não, não se expande, que fica ali. Nós somos como uma mangueira, assim, né? Que se expande um pouco sobre determinadas condições e situações. Então, numa aplicação, ou numa auto-aplicação, a gente tem uma margem. Digamos que você consegue aplicar, aplicar 10 litros de Reiki. Né? Um exemplo. Então, se você se prepara, você faz uma meditação gachou regirô, se você aplica constantemente... E assim por diante, você é um, um reikiano né, que leva a sério os três pilares do reiki. Tem vídeo sobre isso. Você vai fazer uma aplicação, uma autoaplicação, aqueles 10 litros, eles se expandem, 12, 13, talvez. Né? Se você não faz, reduz um pouquinho, cai para 9, 8. Se a sua mente está muito ativa, querendo, desejando, cai para 5, 4, 3. Então isso é um pouco maleável, certo? Mesma coisa na iniciação. Nós temos uma capacidade, uma preparação adequada, uma jornada adequada do mestre amplia. Né? E com o tempo isso a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo também. Legal. Se você vai mandar reiki para uma pessoa, ela pode pegar até 10 litros de você. Não significa que ela vai pegar 10 litros, vai depender da necessidade dela, pode precisar de um só. Legal. Se você manda para 10 pessoas, teoricamente cada uma pega um litro. Pode ser que uma pegue mais, outra pegue menos, tudo bem. Se você mandar para 100, para 500, para mil pessoas, daqui a pouco você está mandando uma gotinha de reiki para cada um. Uma gotinha. O que é melhor do que nada. Uma gota de reiki já é fantástico. Tenho certeza disso, tenho certeza. A gente pode não acreditar, mas tenho certeza que uma gotinha de reiki é fantástico. Mas nós não podemos acreditar, imaginar que nós vamos mandar 10 litros para os 500. Não dá, não tem como. Não tem como a gente expandir tanto assim. E aí entra o problema. Aí entra o problema. A espiritualidade resolve para mim. Namastê, muito obrigado. Espiritualidade, dá um jeitinho aí. Espiritualidade, melhora, melhora isso. Não existe isso. Não existe fazer esse pedido é fugir da sua própria responsabilidade, é transferir para outro que é do reikiano. Fazer esse tipo de pedido e acreditar nessas coisas é uma ilusão. É uma crença que não condiz com a realidade. Porque isso não acontece, isso não ocorre. Porque o reiki vem do reikiano, e não da espiritualidade. Então a espiritualidade não pode criar reiki. E ela não pode fazer você oferecer mais reiki do que você tem. Pode. E se eles pudessem fazer isso, dispensamos o reikiano. Porque você tem que ser equilibrado, harmonizado, tranquilizar sua mente, tem que aprender a aplicar reiki. Então, dispensa esse reikiano e deixa que a gente resolve tudo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os reikianos são necessários. São muito necessários. Mas nós precisamos ter uma visão correta da coisa, porque senão a gente acha que está fazendo algo que não é verdadeiro. Você não vai conseguir mandar reiki para 500 pessoas, pedir para a espiritualidade resolver. Não vai. Você vai se desgastar, você vai se incomodar, você vai se irritar, você vai se debilitar, você vai adoecer daqui a pouco. E você vai acreditar numa ilusão? Você vai calentar uma ilusão, que eu tenho uma equipe espiritual aqui que faz tudo pra mim. Não funciona assim. Não podemos criar essas ilusões. E muito menos disseminar essas ilusões, fazer outras pessoas acreditarem que funciona dessa forma. Não funciona. Os mentores vão estar ali no envio, vão. Eles vão ajudar você a silenciar sua mente, vão. Eles vão criar uma atmosfera equilibrada, harmonizada, para você ficar tranquilo e poder fazer o envio. Não, eles vão colaborar com você. Porque o seu trabalho é importante. Enviar rica distância para as pessoas, para o planeta, para os grupos, é importante. Mas eles não fazem o seu trabalho. Não fazem. E se você não se prepara adequadamente, se você não treina, se você não trabalha com símbolos, se você não medita, os mentores amparadores não vão nem chegar perto de você. Por que, que eles vão perder tempo com alguém desprecente? Por que, que eles vão perder tempo, energia, com alguém que não leva a sério, que chega lá, ah, tá, a espiritualidade resolve aí pra mim. Melhora que eu esqueci aqui a coisa. Eu, não, eu, eu me atrasei, eu tô muito agitado, por favor, espiritualidade me equilibra. Eles têm mais coisas para fazer do que ficar pageando. Seja reikiano, seja qualquer outro, né? Isso não acontece é, só no reiki, não. Isso acontece em diversas técnicas por dentro. Então, eles não são empregados, serviçais, garçom. E vêm te ajudar. Se você não fizer a sua parte, não vai funcionar. Então, essa, essa derivação que a gente tem de que, quando eu estou fazendo uma coisa que eu sei que está acima da minha capacidade... Eu vou mandar rei para uma multidão de pessoas. Tem uma lista imensa de gente para receber rei. Eu nem sei quem está ali. Espiritualidade me ajuda a que chegue o rei para cada um que estão aqui, né? Não tem como isso. Isso não existe. Você está se iludindo com isso. Você está fugindo da sua responsabilidade. Que é fazer a coisa correta. Se você vai mandar reiki para um grupo de pessoas, você tem que saber o nome, a cidade, a data de nascimento da pessoa, se puder ter uma foto de cada um, para poder fazer um envio correto. Você tem que se preparar, você não pode chegar e começar a enviar reiki. Não, você tem que ter um, um tempo antes, você tem que ter um envio, você tem que ter um tempo depois para fazer o processo corretamente, para poder também receber esse apoio espiritual. Aí você faz um trabalho sério, condizente, né? e não simplesmente alguma coisa que a sua cabeça acaba inventando, criando essas, essas coisas, essas ilusões, e que no final não, nenhuma delas é real. A gente acaba se iludindo e a gente foge do reiki, porque reiki fala muito de autoconhecimento. E quando eu crio essas crenças irreais na minha cabeça, eu não estou fugindo do autoconhecimento. Então, é importante... É importante que a gente se reavalie. Pessoal, eu sei que esse vídeo é sensível e é delicado, é só assunto. As pessoas gostam muito disso, dessa interação. As pessoas se sentem bem, se sentem, às vezes, poderosas, né? Se, ah, se sentem importantes por terem presenças espirituais, ajudando, coisa e tal. Então isso precisa ser abordado com muita cautela, com muita gentileza. Você precisa, que está assistindo o vídeo, precisa ponderar né, sobre você mesmo se você faz isso ou não, se você faz essa transferência ou não. E você precisa se corrigir se você achar necessário. Se você conhece pessoas que fazem assim, não adianta você chegar e criticá-las. Esse vídeo não é para criticar ninguém, é para trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento sobre esse processo. Participar essa ilusão se você achar que é interessante, se você achar que é útil. Então nós precisamos ter cuidado também com essa abordagem, porque muitas pessoas fazem. Recebo relatos, recebo dúvidas, recebo questionamentos, observo na internet, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, esse tipo de coisa. Esse pensamento mágico que a nossa mente gosta tanto. Então é preciso cuidado ao se abordar isso, ao se questionar, ao se debater. Mas é necessário, é profundamente necessário, porque tem muito autoconhecimento envolvido e tem muita questão de responsabilidade de cada reikeno envolvido. Precisamos assumir os nossos potenciais, nossas responsabilidades, nossos deveres. Precisamos fazer a coisa mais correto possível dentro da nossa possibilidade. Não perfeito, porque perfeito a gente não, não consegue chegar. Mas atingir uma perfeição dentro da nossa limitação, isso sim. E para isso precisamos de um, um pensamento adequado, um pensamento correto. Não estou também criticando o trabalho da Dayane, não, sou fã da Dayane. O que, que ela escreve nesse livro, o que ela conta, o que ela faz. É muito profundo, é muito aberto, é muito humano. Se ela errou ou não errou, não é questão de julgar. Não estou aqui, como fizeram outras pessoas, para tirar pedras nela. não Reconheço o esforço dela, aquela sede de conhecimento, aquela sede de querer fazer bem feito. Então é muito importante. Mas a gente tem que ter esse, essa mente aguçada, afiada, e cortar essas ilusões, dissipar essas ilusões, para a gente poder progredir. É o único caminho. Autoconhecimento. E isso diz muito do reiki, né? Isso diz muito do reiki. Autoconhecimento. Mais do que cura, mais do que resolver problema, mais do que ajudar. Autoconhecimento. E as ilusões, às vezes, podem ser doloridas. Perder as ilusões pode ser dolorido. Então, não mude porque eu estou argumentando, porque eu estou falando. Não pense. Não dele nas minhas palavras. Não nos pontos que eu trouxe aí de informação e de argumentos. E se for interessante, você aproveita.